0: 在某种程度上，地球上的每一种动物都知道怎样导航，而在某种程度上，科学家们仍然对它们怎样导航还感到困惑。我们现在生活在一个掌握动物旅行轨迹信息的黄金时代。三百年前，我们对这个问题知之甚少，以至于一位英国学者还一本正经地提出过，欢类是在月球上过冬的。三十年前，一群非洲象。地球上最大的陆地哺乳动物，仍然可以上演一年一度的消失行动。每年雨季，越过国家公园的边界，消失在未知的地方。但是在过去的几十年里，科技已经给动物追踪带来了革命性的变化。我们有卫星、摄像机、无人机和 DNA 测序。我们现在有了非常轻的定位设备，可以装在帝王蝶的身上。我们在国际空间站上还拥有一个跟踪这些设备的系统。与此同时，数以万计的业余爱好者对动物旅行的研究在做出贡献。他们每年使用手机和笔记本电脑上传数十亿个观测数据点。最近有一些有关动物导航技术的新书出版。从这些书中可以得到两个主要的收获：首先，尽管我们对动物的去向有了更清晰的了解。但对于他们如何找到自己的路，我们还有很多要学习。其次，那些声称自己认路能力最糟糕的生物，通过干扰动物们的轨迹，削弱他们的寻路能力和掠夺他们的目的地，已经稳步降低了所有其他生物到达他们的目的地的几率。当然，那些无能的生物指的就是我们。大自然以其无穷的创造力，为动物设计了许多从甲地到乙地的途径。鸟类飞翔，鱼类游泳，长臂猿从树枝上跳跃，蜥蜴在水上行走，蝾螈蜷缩成一团滚下山，某些蜘蛛趴在气球上漂流，某些头足类动物使用喷气推进，某些甲壳类动物搭其他物种的便车。但是，无论它们如何运动，所有的动物移动的基本原因都是一样的：为了捕食、交配或者逃离掠食者。进化过程提出的问题是：任何能够移动的动物也必须要能够导航，找到食物、配偶和藏身之地，更不用说找到回家的路了。刚孵出几个月就离开出生溪流的鲑鱼，在海洋中待上几年后就可以回来。有时他们会穿越几百英里，并且溯流而上两千多米的海拔高度。信鸽可以从一千多英里以外的地方返回他们的阁楼。这种导航能力多年以来一直受到赞赏。五千年前，埃及人就在使用信鸽传递邮件。然而，也有许多其他杰出的寻路者并不出名。我们可以在一些新书中看到他们的故事，比如大卫·巴里的《超级导航者：探索动物如何找到自己的路的奇迹》，和科学作家卡罗尔·古尔德及其丈夫詹姆斯·古尔德合著的《自然的罗盘：动物航行的奥秘》。每年冬天，乌鸦家族的一个成员克拉克星鸦会在多达六千个不同的地点回收它之前在一百平方英里的范围内储藏的食物。当跳蛛科的蜘蛛在迷宫中看见有猎物时，即使一开始需要向相反的方向移动，它们最终也能穿过迷宫找到猎物。岩龙虾首尾相接，排着康加舞的队形，从较冷的水域集体迁徙到较温暖的水域。尽管有强大的洋流和海底崎岖的地形，都能够保持一条完美的直线。所有这一切都比不过动物王国里最伟大的远航——许多鸟类进行的长途迁徙。大雁的季节性迁徙其实并不是特别有代表性。它们白天成群结队的迁徙，年轻的鸟儿向长辈学习路线。相比之下，大多数的候鸟按照自己的行程在夜间独自旅行。在迁徙高峰期。天黑后，每小时都会有超过一百万只鸟类从头顶飞过，但它们并不是成群行动的。这些鸟类旅行者的故事，在斯科特·魏登索尔的《飞翔的世界：候鸟的全球奇幻历险》一书中有着丰富的叙述。作为一名热心的鸟类学家，魏登索尔有时会分享过多的细节，但很多人理解他。书中几乎每一只鸟的经历都值得大书特书。以每年从中亚迁徙到印度低地的班头雁为例，其飞跃的海拔高度可以与商用飞机媲美。1953年，当丹增诺盖和埃德蒙希拉里首次登上珠穆朗玛峰时，他们团队的一名成员从山坡上仰望，就看到过班头雁飞跃山顶。或者以北极燕鸥为例，它在遥远的北方产卵，但在南极海岸过冬。每年的旅行里程可能超过五万英里。相比之下，红褐色蜂鸟长达四千英里的迁徙旅程看起来并不起眼，但当你意识到这种鸟的体重只有三克左右时，就会惊叹不已。令人惊讶的不仅仅是一只这么大的鸟能够穿越信风和雷雨完成这样长的航程，更令人惊讶的是，如此微小的生命体里居然能够包含足够强大的 GPS， 让它找到目标。或者说，令人惊讶的是，在任何生命体里都可以找到一个能够进行这种旅行的导航系统。一只长距离迁徙的鸟必须在白天和夜晚保持它的飞行方向。它可能面临各种天气，通常看不到任何地标。如果它的旅行时间超过几天，那么它必须面对这样一个事实：就是它可以用来指引方向的几乎所有东西都会发生变化，从太阳的高度到白天的长度和夜晚。头顶的星座。最令人困惑的是，他必须知道他要去哪里，就算他以前从来没有去过那里。而且，他必须知道他的目的地和他现在的位置相距有多远。有的物种还会面临着额外的困难，比如完全在地下航行，或者在广阔的、看似没有差别的海洋中航行。动物怎样才能做到这些事情？在《自然的指南针》一书中。古尔德概述了几种保持航向的常见策略，比如滑行、本能的直接朝向或者直接远离给定的线索，比如光。第二个策略是朝着一个固定的地标航行。第三种策略叫指南针导向，在一个方向上保持恒定的方位。第四种策略叫矢量导航，将一系列罗盘方向与距离结合在一起。还有一种策略叫行位推算，根据方向、速度和离开前一个位置后经过的时间来计算一个位置。这些策略中的任何一个都需要一种或者多种生理机制，而这正是动物导航学变得有趣的地方。因为要有方向感，一个特定的物种可能还需要具备指南针、地图之类的能力，良好的记忆力、跟踪时间的能力。以及对其环境的信息丰富的认识，这些机制中比较容易理解的是那些和我们自己的机制接近的。举个例子，大多数人通常是基于视觉和记忆的结合来进行导航的，有的动物也是。一位科学家发现，经过良好训练的老鼠，在迷宫被放到实验室的另一边之后，就找不到了迷宫的方向，说明。它们是以天花板为参照进行导航的。有的动物也会使用我们拥有但并不善于运用的感官，比如嗅觉。迁徙的鲑鱼可以从250加仑海水中分辨出来自于它们的出生溪流当中的一滴水。有的动物使用声音，不是简单的朝向或者远离声音，而是像一个听觉地标，帮助保持自己的方位。比如飞行中的鸟可能会把注意力集中在远处池塘里的青蛙上，以便确定自己的方位并纠正自己的偏移。还有许多动物利用我们不具备的感官来导航。鸽子、鲸鱼和长颈鹿都能够探测到次声波，这些声波在空气中传播数百英里远，在水中甚至更远。鳗鱼和鲨鱼能够感知电场，并通过电信号在水下找到它们的方向，而许多动物。如浮游、螳螂虾到蜥蜴和蝙蝠，都能感知到光的偏振，这是一种有用的导航信号，可以在阴天确定太阳的位置。还有一些导航工具，既是平淡无奇的，也是令人震惊的。如果你用食物来诱捕撒哈拉沙漠中的沙蚁，把其中一些蚂蚁的腿截长，把另一些的腿截短，然后把它们全部放回原处，它们会各自返回巢穴。但是腿长的蚂蚁会走得更远，腿短的蚂蚁会走得更近。这是因为他们通过计算步数来导航，就好像他们的大脑里有一个很小的计步器。同样，蜜蜂也会根据逆风和顺风调整自己的空速，以保持每小时十五英里的恒定地面速度。通过记录它们的翅膀节拍，蜜蜂就可以确定自己已经飞了多远。我们已经介绍了很多导航机制。但大多数生物拥有不止一个机制，因为在不同的条件下需要用不同的工具。中午管用的工具可能晚上不管用，有的工具在离家近的地方好用，但在离家远的地方就不好用。晴天管用的可能在暴风雨中就不管用。然而，即使所有这些工具结合在一起，也无法解释古尔德所描述的最后一种导航策略。这是迄今为止最吸引人和最令人困惑的。真正的导航，真正的导航是不借助地标就能够到达遥远的目的地的能力。如果你被绑架，被带到数千英里外漆黑的地方，被遗弃在无人居住的地方，真正的导航将是你找到回家之路的唯一工具。要做到这一点，你需要一个指南针以及使用指南针的诀窍。例如，意识到磁极北和地理北是不一样的。如果做不到这一点，你就需要能够根据太阳的运动来确定方向，这是一件棘手的事情，尤其是如果绑架你的人没有善意告诉你你的纬度在哪里。如果你计划在天黑后旅行，你最好希望自己不要在南半球，因为那里没有与北极星相当的参照物，或者你最好能够熟练地掌握星座的夜间和季节性走向。但是，即使所有这些都适用，如果你没有地图，你还会有麻烦。如果你不知道自己的目的地在哪里，就算给你始终能够知道方位的能力，也没有多大帮助。很明显，有些动物确实有这样一张地图，或者科学家称之为“地图感”，一种来源神秘的意识，把它们的位置与它们要去的地方相比较。对于其中一些动物来说，某些地理坐标只是它们进化遗传的一部分。沙石是一种微小的、易兴奋的甲壳类动物。当你漫步在海滩上，他们会跳出来。他们生来就知道如何找到海洋。当受到威胁时，那些来自西班牙大西洋海岸的沙石会向西跑，而那些来自地中海海岸的沙石则会往南跑。即使它们完全是在别的地方孵化出来的。同样的，所有那些独自开始第一次迁徙的鸟类，必须本能地知道它要去哪里。但仅靠本能并不能够解释这种鸟的能力。二零零六年，华盛顿州的科学家们捕获了一群正在进行从加拿大到墨西哥的年度迁徙的白冠麻雀，并把它们放在一个没有窗户的笼子里，运到了新泽西州。这相当于对这些鸟进行了绑架性的思维实验。被放飞之后，第一次参加迁徙的幼鸟沿着在华盛顿使用的同一个方向继续向南飞行。但那些成年鸟类则向西偏西南的方向飞行，纠正了人们给他们带来的位移。这一发现与其他许多研究结果一致。这些研究表明，鸟类在经过第一次长途旅行之后，会成为更好的导航员。在许多情况下，他们会学习全新的、更有效的策略。随后的实验发现，成熟的鸟类至少可以被带到远离他们正常的飞行轨迹六千英里以外的地方。而且仍然可以准确地重新回到他们的目的地。他们是怎么做到的呢？目前最令人信服的理论是，他们利用地球磁场。我们之所以知道有这种能力，是因为它很容易受到干扰。如果你把信鸽放在一个铁矿上，他们会非常容易迷失方向。当科学家们为这一发现和类似的其他发现寻找解释的时候，他们在许多鸟类的喙中，以及海豚、海龟。细菌和其他生物体内都发现了少量的磁铁矿沉积物，这是地球上天然存在的最具磁性的矿物质。这是一个令人兴奋的发现。随后，一些动物内置指南针的观念迅速普及。然而，就像许多其他令人激动和流行的科学观点一样，这一点在经过仔细研究之后开始变得有些奇怪。一方面，原来喙中有磁铁矿的鸟类，并不像我们人类使用指南针时那样。根据南北走向导航，相反，它们依赖于地球磁场的倾角，即当你从两极移动到赤道时，地球磁场与地球表面相交的角度的变化。但是，倾斜度并不能够提供关于极性的线索。如果你能感觉到它，你就会知道你相对于最近的磁极的位置，但是你不知道哪个磁极是更近的。不管鸟类体内的磁铁矿在做什么。它的功能似乎不像是罗盘上的针。更奇怪的是，实验表明，即使光对磁铁的工作没有已知的影响，但那些带有磁铁矿的鸟类在暴露于红光下时，会暂时的失去方向感。对这种奇怪现象的一种可能解释是，在某些动物的视网膜中发现了一种名为隐花素的蛋白质。一些科学家推测，当一个隐花素分子被一个光子击中时，其中的一个电子会被震离位置，产生一个所谓的自由基对。同一分子的两个部分，一个部分包含移动的电子，另一个部分包含未配对的电子。这两个电子随后的自旋状态取决于分子相对于地球磁场的方向。该理论认为，对于动物来说，一系列这样的反应以某种方式转化为一种对于这个能量场是如何围绕着它移动的持续的意识。如果你还没有完全掌握这些，那就打起精神来。即使是研究隐花素和导航之间关系的研究人员，也还不清楚它到底是如何工作的。他们的一些同事质疑它是否真的有效。不过，我们确实知道，地球磁场几乎肯定对无数物种的导航能力至关重要。这一点至关重要，以至于进化很可能产生了许多不同的机制来感知磁场的极性、强度和倾斜度。这些机制加在一起，将构成解决真正导航问题的开端。这将是一个能够解释一系列生物和环境的现象的精炼的解释。因为磁场在这个星球上无处不在。如果有某种探测手段，那么你就可以无论白天晚上，无论在晴朗和恶劣的天气，无论在空中、地上、地下和水中，都有可靠的导航手段。这种笼统的解释会很方便。因为真正的导航曾经被认为需要人类独有的那种先进的推理和复杂的工具制造，似乎越来越可能成为一种广泛的共享的能力。无数的鸟类和鲑鱼都能够做到这一点，那些加拿大的盐龙虾也非常善于这一点，以至于他们看起来不可能迷失方向。我们知道，这是因为科学家们已经花了很长的时间试图做到这一点，比如巴里在《超级导航者》中所描述的。你可以遮住一只岩龙虾的眼睛，把它放在一个不透明的容器里，容器里装满了来自它原生环境里的海水，用绳子悬挂的磁铁排列在容器里，让磁铁向各个方向摆动，把这个容器放在卡车里，卡车开往船的路上兜圈子，容器装在船上以后继续兜圈子，一直到目的地，最后把龙虾放回水里，你猜怎么样？他还是会自信地朝家的方向游去。不用说，我们人类做不到。如果你蒙住被试者的眼睛，带他们乘坐迷失方向的公共汽车，让他们在田野里下车，摘下眼罩，让他们回到出发的地方，他们就会迅速地向四面八方走去。就算你抛开公共汽车和眼罩的障碍，让他们穿过一片田野走向一个目标，然后在他们出发之后隐藏这个目标。他们大概在八秒钟之后就会偏离方向。问题不在于人类没有任何天生的寻路工具，我们也可以通过地标导航，我们可以找到声音或者其他环境线索，朝着他们前进。我们还有许多专门的神经元细胞来帮助我们保持方向。我们有头部方向细胞，当我们面对某个方向时会发出信号。我们有定位细胞。当我们在熟悉的位置时，它会发出信号。我们有网格细胞。当我们在开阔的区域移动时，它会以一定的间隔发出信号，帮助我们更新自己的位置。我们有边界细胞，它会对视野中的边缘或者障碍物做出反应。有些人类长期以来擅长航海。在《从这里到那里：发现和迷路的艺术和科学》一书中，英国记者迈克尔·邦德。对早期波利尼西亚人航海的辉煌感到惊奇。大约五千年前，他们开始划独木舟，在太平洋的一大片海域航行，绵延数千里的水域，以新西兰、夏威夷和拉帕努伊为界，周围散布着大约一千个其他岛屿。为了从一个岛屿到另一个岛屿，在长达两千五百英里的航线上，那些早期的航海家依靠波浪的形态、风向、云的形状和颜色。深海洋流的强度、鸟类的行为、植被的气味以及太阳、月亮的运动来导航。迷路的代价是可怕的。在南太平洋广阔的水域，偶然撞上一个岛屿的几率接近于零。可以理解的是，那些早期的波利尼西亚人遵从优秀的航海家，并在很小的时候就开始训练他们的下一代。不管多少世纪和多少英里，你都可以在几乎所有的文化中找到类似的壮举。遥远北方的许多土著民族非常善于驾驭我们大多数人都会认为毫无特色的地形，例如因纽特人利用广泛的地标系统在陆地上行走，并能在浓雾中驾驭沿海水域。在美国西南部和澳大利亚中部，土著民族把详细的地理信息口口相传。公元前四世纪，希腊人来到了北极圈；公元二世纪，罗马人到达了中国。9世纪，印尼人在马达加斯加登陆。随着时间的推移，我们开始利用越来越多的物理工具来补充观察和记忆：星盘、六分仪、罗盘、地图、海图、全球定位系统。反常的是，随着这些工具变得越来越强大，我们中的许多人在离开他们的情况下，却会变得越来越弱。在过去的二十年里。GPS 的普及使我们不再需要用自己的能力去定位，但其实早在这项技术出现之前，其他的因素就已经在消解我们自己的导航能力。排在首位的因素是城市化。在接近荒野的地方生活了大约三十万年之后，我们大量的迁移到城市中，而且大部分进展都是发生在最近几个世纪之内。本来可以用自己的方式进行导航的人们来到城市里。到处都是明显的地标、路牌、公共交通系统、出租车司机和成群结队的当地人，或多或少都可以提供方向指引。此外，所有这些人工辅助手段都使得某些曾经有用的自然地貌变得不再可用。曾经易于追踪的河流被覆盖在地下，狭窄的街道和高楼大厦在很大程度上掩盖了阳光的移动。在百分之九十九的美国人生活的地方。光污染减少了夜空中可见恒星的数量。在这些对我们自然环境的改变之上，可以说更有害的是对我们社会规范的改变。从无数的研究中，我们知道，孩子们探索世界的次数越多，他们的方向感就越好。但是，正如邦德所说，在短短两三代人的时间里面，他们被允许独自游荡的程度在急剧下降。在英国一九七一年。百分之九十四的小学年龄的孩子被他们的父母允许独自旅行，而不仅仅是独自上下学。而到二零一零年，这一比例已经降到百分之七。这些因素对我们的导航能力造成了损害，与经常步行或骑自行车的孩子相比，到处开车的孩子对于社区环境的了解贫乏的可怜。严重依赖 GPS 的成年人的空间记忆，比不依赖 GPS 的成年人下降的更多。我们不知道让我们的导航能力萎缩会付出什么其他代价。邦德在思考减少的寻路能力和老年痴呆症之间的关系，但我们知道，从其他学习领域以及其他物种的角度来看，我们在早年内化或者没有内化的东西，可能是具有决定性意义的。也许有只天鹅常年生活在高尔夫球场或者你家附近的公园里。如果是这样的话，那可能是因为它们或者他们的祖先在他们还是小鹅的时候，错过了第一次的集体的飞行，从来没有学会如何远行。但我们人类所危害的不仅仅是我们自己的导航能力，我们日益增长的城市化，我们对汽车的过度依赖，我们与自然界越来越遥远的关系。也在严重破坏其他动物到达他们的目的地的能力。这场浩劫正在以各种形式上演。非法采伐正在破坏墨西哥西部的山地生态系统，而帝王蝶要在那里越冬。世界上最常用的除草剂之一——草甘膦，正在干扰蜜蜂的导航能力。我们的城市通宵灯火通明，迷惑和威胁着那些被光吸引的动物。和那些依靠星星来绘制导航路线的动物。随着我们为这些城市、木材和农业占用越来越多的土地，可供其他物种使用的土地也相应变小。例如，黄海曾经有近1800万亩的湿地，是数百万候鸟的重要停留地。在过去的五十年里，这些湿地中有三分之二已经消失，消失在了开垦之中。依赖这些湿地的物种。正以每年高达百分之二十五的速度减少。另外，还有气候变化，它对动物在地球上的活动构成了最大的威胁。没有一个物种不受它的影响，而长途旅行的动物尤其处于危险之中。一方面，是因为它们依赖于不止一个生态系统；另一方面，是因为它们用来为旅行做好准备的线索越来越与目的地的条件脱钩。这对迁徙动物来说是不好的。即使在最理想的情况下，他们也会因为旅行而极度疲惫，而对他们的后代来说，则是可怕的，因为他们可能出生的太晚，无法赶上食物供应的高峰。在很大程度上，这种模式是导致无数鸟类数量急剧下降的罪魁祸首。这些问题本身并不是由更高的温度引起的，古尔德指出，在鸟类二亿年的进化史和脊椎动物六亿年的进化史中。全球平均温度最低达到零下，最高达到过三十七度以上。海平面曾经比现在高出一百多米，也曾经比现在低过一百多米。并不是每个物种都能在这些波动中幸存下来，但大多数动物都能适应环境的剧烈变化，即使这种变化是逐渐发生的。鸟类学家怀疑，那些斑头雁飞越珠穆朗玛峰，是因为大约六千万年前，当珠穆朗玛峰开始从陆地上上升时起，他们就一直在这么做。他们的飞行路线只是在随着珠峰在向上移动。因此，我们当前气候危机的首要问题不是它的性质，而是它的速度。从进化论的角度来看，它仿佛是一夜之间出现的珠穆朗玛峰。在接下来的六十年里，一种叫猩红比兰雀的鸟类的活动范围可能会向北移动近千英里，进入加拿大的中部。这种鸟不可能完全靠自己做出调整。猩红比蓝雀要在成熟的阔叶林中繁衍生息，而那些阔叶林不能够自己迁移到北方凉爽的气候中。使这种速度问题更加复杂的是空间的问题。在过去的几个世纪里，我们的农田、郊区或者城市把野生动物限制在了更小的范围里。当这些残余的野生动植物保护区不再能够提供动物生存所需时，他们将无处可去。如果我们仔细观察，还是可以看到一线希望。我们对动物如何旅行了解的越多，我们就越能够帮助他们继续他们的旅程。科学家们知道鲑鱼会追随它们出生时溪流的气味，于是，在鲑鱼孵化场添加了一种气味，并使用这种气味诱使鲑鱼回到五大湖地区。多年以前，五大湖的污染造成了当地鲑鱼的灭绝。现在则有所改善。鸟类学家知道一种鸟类迁徙经过某一特定地区的高峰时间不会超过六到七天，他们就成功的在相关的时间段调暗了灯光。而当我们知道一只每年迁徙两万英里的冰鸟沿途使用的土地不到一平方英里时，自然资源保护主义者就可以进行更小规模、更负担得起、更加有效的保护。所有这些例子。都要求我们继续加深对于动物导航机理的理解。这些知识可能不仅是其他物种存在的关键，而且对我们自己的存在也非常关键。在新冠肺炎疫情大流行之前一年出版的《超级导航者》一书中，巴里带有先见之明地指出：如果我们不了解携带人畜共患疾病的动物的旅行模式，我们就无法控制疾病的传播。巴里写道：“即使在今天。”狗和猫的导航技能几乎没有受到严肃的科学关注，但是从其他动物如何在世界各地行走中获得的主要见解，不是关于它的行为，而是关于我们自己的行为。我们现在必须提升的导航能力，不是在地理上的，而是在道德上的。